0: a ver si se la imagina, quienes van a estar al aire las reinas de la vagina nos pidieron en la radio ahora damos el permiso que me escuches en tu auto en el taxi o el colectivo buenas tardes en esta tarde gris lluviosa, pegajosa Bienvenidos todos a otro Programón de Concha al aire. Estoy muy feliz, estamos
1: muy arriba. Estamos muy hoy. arriba hoy. El miércoles pasado esperamos que no se haya notado. Está Está estábamos bastante abajo, hoy estamos muy arriba. Me Llegamos encanta. el miércoles
0: pasado y dijimos, che, estamos medio deprimidas las dos, sí, y tenemos que estar solas haciendo un programa, sí, no importa. Eh, hoy, no. No. Hoy estamos arriba. Sí, ¿Qué es muy divertido, no sé. Estamos más arriba, seguimos solas. Sí. Dalia. Sigue en la nieve, esperamos que retorne para la semana que viene. Así que bueno, vamos a estar aquí las dos con un programa que tiene, que tiene cosas nuevas, cosas nuevas.
1: Por eso estamos así, me parece. Estamos entusiasmadas. Estamos
0: entusiasmadas, sí, 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 sí. Eh, sí, sí, estamos muy entusiasmadas. Básicamente vamos a tener... si sí, yo estoy mirando el Twitch. <risa> ¿Querés levantar algo del
1: Twitch? levantar ya? algo de Twitch? No, no leas, yo no leo. No voy a
0: leer, no no leas tampoco. Además no vos leas.
1: levantas hate. No. Claro,
0: yo levanto hate, yo me enojo con los haters y entonces, bueno. Eh, hoy vamos a tener a la una representante del de mapa de Bar Mates, que uh -huh. es un proyecto muy interesante sobre la inserción de la mujer en la gastronomía. La gastronomía, se sabe, es un rubro... ¿Cuál no es machista? Pero la gastronomía es un rubro muy machista. Antiguo,
1: antiguo. Muy
0: antiguo. Entonces nos van a venir a contar un poco las chicas qué está pasando. Y de paso, cañazo, eh, proyectos gastronómicos eh, donde mm. poder ir a eh, sí. degustar. Tragos, comida y cosas hechas por mujeres. Sí, y, y
1: que tengan responsabilidad en cuestiones de género en los lugares, también están desarrollando algo que, en donde vos te puedas informar para ir a comer a lugares en donde eso esté sucediendo.
0: Laura, ¿estás comiendo un
1: caramelo? Sí, mientras perdón, estás con un micrófono? Perdón, Pato, okay. perdón. Perdón, Pato, perdón, perdón. Se escucha, se escucha. Sí, ya sé, ya sé. Lo, lo hice la otra vez y nadie me dijo nada, entonces sentí que lo podía okay, hacer no hasta di que cuenta. me reten.
0: Bueno, eh, y además... Sí,
1: eso tenemos que decirle a la gente.
0: Bueno, dijimos, che... Nos encanta que vengan invitados, pero estamos arriba, aprovechemos. Ustedes siempre nos piden consejos y nosotras decimos, vayan a terapia. Nosotras no somos terapeutas, no nos pidan consejos. Pero hoy dijimos, ¿qué pasa si jugamos un poco, un poquito? Y tenemos una nueva sección para proponerles, que es los consejos del cielo y los consejos del infierno. Tenemos, tenemos props, tenemos cositas. Así. entonces la idea es que ustedes no se escriban al eh, whatsapp al 1140419660 escriban escriban una situación eh, para la que estén necesitando un consejo nosotros en el corte vamos a leer y las que más nos interesen los vamos a llamar y les vamos a dar un consejo del angelito una de nosotras se va a poner la auriola. No sé.
1: <risa> qué triste la palabra. <risa> y
0: otra se va a poner los cuernitos. Y les vamos a tirar dos consejos eh, en las antípodas. Para que ustedes decidan qué es O sea, lo para que no ayudarlos,
1: hacer. para, para meterlos más, sí. en más quilombo, pero puede ser divertido. Y para que
0: el resto que está en su casa digan qué les parece, con quiénes se identifican más. ¿Qué harían?
1: Uh -huh, me interesa.
0: Básicamente vamos a hablar un poco de eso, así que empiecen a mandar mensajes ahora, porque esto va a ser en el próximo bloque, en el próximo bloque arranca, Roque Bloque, muy bien. Perfecto.
1: Bueno, Dijiste mi parte Ay, perdón No, no pasa nada ¿Cómo?
0: ¿Qué bueno era tu parte? <risa> el,
1: el WhatsApp Ay, no, decilo de vuelta porque lo digo no, siempre mal no. Lo
0: digo mal No pasa nada Decirle no a la gente nada. cuál es el gracia, WhatsApp Pero si me quedo
1: callada es porque
0: Ay, perdón Ustedes <risa> saben que yo estoy, cuando yo estoy nerviosa hablo Vieron que hay gente no, que perfecto. se pone nerviosa y se calla yo, yo estoy nerviosa
1: y hablo Yo estoy nerviosa y me voy a dormir Me di cuenta, me voy dando cuenta con el tiempo que cuando tengo sueño hay que dudar Quiere decir que algo me está poniendo nerviosa, algo le tengo miedo
0: o sea, yo hace como cinco días que no estoy, que no duermo, duermo
1: cuatro todo horas. Todo lo contrario.
0: Todo lo contrario. Yo cuando estoy muy nerviosa no puedo dormir y estoy, y me sobreexito. ¿Y comes más o comes menos? Como más. Claro. ¿Y vos comes menos? Yo como menos. O sea, somos... Opuestas. opuestas. Complementarias. O sea, voy a hablar yo todo del programa. No, la
1: verdad. No, 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 para nada. Yo estoy muy tranqui y voy a hablar.
0: Entonces, ¿quedó claro? Yo quiero que ahora vos
1: lo repites. Lo puedo decir de nuevo. Vamos. Mándenos... Por escrito, siempre les pedimos audios, pero hoy mándenos por escrito, así podemos brevemente seleccionar las historias más jugosas eh, y llamarles en el segundo bloque. Nos pueden mandar sus historias al 11 40 41 96 60, que están en el exterior, todos nuestros amigos, que no sé por qué levantamos mensajes de Canadá, de Francia, rarísimo. Eh, le agregan el 549. Nos mandan, eh, ¿en qué situación necesitan dos consejos esta vez? Uno del infierno y uno del cielo.
0: Muy bien. Esta semana pasaron cosas, saben. Uh -huh. ustedes saben que a nosotras nos interesan determinadas noticias. Yo estoy sintiendo como que el micrófono, por ahí yo estoy muy, muy arriba. Eh, por supuesto, tenemos noticias de Elon Musk que no para de darnos noticias, no para. Eh, salió, Nunca las vamos
1: a dejar afuera. Nunca
0: las vamos a dejar afuera, nos interesa muchísimo, esto es un culebrón. En principio, a, eh, a fines de la semana pasada, un banco de espermas pidió, le pidió al padre esto de es Elon que le dé espermas para crear una nueva generación de Elon Musk. Esto es incomprobable. Es tipo,
1: Elon es la ovejita Dolly.
0: Elon, Sí, yo no estaría tan segura de que sea lo mejor para la humanidad crear una nueva generación de Elons, pero, y yo creo que el padre de Elon es como esa familia de famosos que se quieren agarrar, colgar de las tetas. Sí. Y el padre de Elon, para mí, va a firmar contrato con la agencia de esperma. Es lo que yo te decía, es como
1: heredar a la inversa y en vida. Imagínate. Es como que empezás a heredar de, de tu hijo. A <risa> No
0: no sé, es como que creas muchos hijos.
1: Claro, no, pero digo, heredás de ser el padre, heredás de ser el padre de él. Ah, claro, rasqueteas, No de ser raspección. el hijo del padre. No,
0: no, el padre no, parece que, que está <risa> absolutamente que, ahí. Está.
1: Que es un ser que ya pusimos una foto hace unos programas y en esta es otra persona.
0: Es un O sea, va a cambiar. Es medio mutante no, el padre, y deberíamos haberlo sabido. Me imagino ya una también una catarata de mujeres, porque siempre hay un roto para un descosido, una catarata de mujeres yéndose a inseminar con el esperma del padre de Elon. Que parece que le gusta mucho el tema de poblar la tierra. Él siente que su misión en la vida es poblar la tierra. Igual la que, de Elon. Eh, no, no, ah, la del padre. el padre. El padre dijo: los Musk venimos Envia. a la tierra, a, a poblar la es tierra. Es una cuestión
1: de familia. Sí. Me hace acordar,
0: hace poco, no, hace poco no, hace un tiempo escuché un podcast sobre una historia verídica. Esto es espectacular. En Inglaterra. A principios de... Como en los 80, cuando empieza toda la, la investigación y la práctica de la inseminación eh, por bancos de esperma, había una clínica muy conocida. Eh, resulta que el médico director de la clínica embarazaba a todas las mujeres con su no. propio esperma. Esta es una historia verídica. Entonces, tiene como que te diga cientos de hijos... No, Jiménez, no. que, que alguien se enteró que, que hubo como... No, de hecho, iban parejas, hombre y mujer, eh, y ella decía, bueno, quiero que me des, que me pongan el esperma de mi marido. Anda y a él, chequear. Y él decía, sí, sí, te ponemos el esperma de tu marido, y se hacía una paja y la inseminaba. Ah. Sí, hay un podcast muy conocido que está buenísimo varios episodios contando cómo los hijos ¿Cómo se dieron cuenta? Se empiezan a dar cuenta porque hay algunos que empiezan a dudar de la historia empiezan a rastrear la clínica y la clínica empezaron a encontrar inconsistencias hasta que se empiezan a hacer un ADN hay un parque se encuentran se hacen un ADN y se dan cuenta no que eran hijos creer. del mismo padre sí, son cientos de hermanos
1: ¿Y ¿Esto eh, post-mortem? O sea, ese señor estaba muerto arrancó, cuando se...
0: Arrancó cuando él estaba vivo pero murió muy rápidamente porque era muy grande. Ay, o sea, el delirio boluda. de grandeza. No, que no, delirio que de
1: todo, delirio de chabón inseminador, literal. Esto, esto que a veces decimos de los chabones que se pueden poner en ese lugar, wow, lo llevó a cabo con destreza médica. Con
0: destre no, con un sí, sí, porque él tenía la clínica no. Era tenía
1: ni el poder. A las, no, no era cogérselas no, a, las él minas. a las minas.
0: Él no, él quería nada. su prole. Lo interesante es que ejército. la esposa de él trabajaba en la clínica. Entonces no se sabe si ella estaba enterada y era cómplice de esto o no. Muy interesante. Muy Esos bien.
1: roles me hacen pensar en Epstein, ¿fue? Sí, 100%. Esos roles, el de la mujer cómplice. Es tremendo. ¿no? Bueno, son psycho. Misma lógica, ¿no? Sí, exacto. Misma lógica. Qué locura, Jiménez, esto. Es una locura. ¿Cuál es el podcast?
0: No lo, eh, no lo dije, lo traigo para la clase que viene. Lo traigo para el programa que viene, porque esto no estaba pensado, me olvido, me acaba de venir. Después les digo... Búsquenlo. Después lo pongo en mi... Hago una historia y pongo el nombre del podcast para que lo puedan escuchar en inglés, lamentablemente, pero es muy bueno. Eh, hablando de bancos sí, de esperma Estamos en ese tema, estamos evidentemente. En el tema, estamos en el, en el tema de la... De la, de, la, de, la de la reproducción. la reproducción, no sé por qué hoy. El tema del
1: espermatozoide. Estamos en el tema del... Son
0: 5 y 10,
1: o sea... <risa> y ya, ya, ya gastaste la, el inseminador serial. Uh,
0: bueno. bueno, vamos, vamos bien. Vamos si nos bien. quedamos sin temas acá, la, la gente de Twitch, por favor, nos tira, nos tira temas. Les Cosas pedimos, que no por sean favor. Sí, sí, nos tira noticias. Muy bien.
1: Ay, okay, qué eh, gracioso.
0: Entonces, hablando de Banco de Esperma... Sí. Eh, parece
1: que vos podrías, eh, si quisieras, que a vos te tienta mucho la, la idea, a mí no tanto. Hace poco... Voy a, vamos a repasar algo que pasó en este programa, que yo me enteré que un amigo en común que tenemos con Jimena le ha propuesto a ella eh, ser eh, copadres. Nuestro amigo es eh, homosexual y su opción reproductiva tiene estos matices. Y le propuso a Jimena y no a mí.
0: Pero fue... Y yo estoy muy
1: de acuerdo, o sea, igual yo no, no, quiero, no quiero entrar en esas, pero...
0: Fue una noche mediando un vino. Ay, nunca que, es nunca así. quedó claro si iba a ser... Eh, por cogiendo o cogiendo. no. Yo dije... No lo hablaron. No lo hablamos. Yo le dije que sí. Vos sabés que yo a todo... No, vos a, todo en principio que sí. a todo siempre digo que es sí, y después veo. Bueno, pero cuestión que
1: ahora nuestro amigo tiene más opciones, además de vos. Perfecto. ¿Por qué? <risa> Hay una, una aplicación, eh, vimos una historia de nuestra amiga Ale. Eh, que contaba sobre una aplicación que se llama Coparentalis. Coparentalis. Se Coparentalis. Llama. Hay aplicaciones para todo ahora. Obviamente. Muy bien. Eh, y muchas en relación a eh, cómo vincularnos a través de aplicaciones como si necesitáramos. Somos bastante pelotudos los humanos. Pero bueno, esta <risa> <risa> eh, se trata de que podés encontrar padres, copadres, homopadres y crear tu familia a tu manera como a vos se te canta el culo eh, o sea, es un
0: Tinder para tener hijos. Que puede
1: ser también un Tinder para buscar esperma.
0: Ah, ah, ah. O sea, vos o sea, podés el padre buscar, de Elon mirá, puede, puede ponerse ahí. Genitor
1: natural donante de esperma. O sea, uh -huh. vos podés buscar un donante de esperma, podés buscar un compañere eh, de todo tipo, podés buscar una... Un grupo de personas, aparentemente, o sea, yo con quiero quienes ser madre, criar a una persona.
0: Yo quiero ser madre, pero no quiero ser madre tipo 50-50 y 50 con alguien, menos con un hombre que sabemos que en general eh, no cumplen esas responsabilidad. Con razones, un grupo así. de amigas. Claro, él, yo digo, eh. quiero ser madre con tres mujeres. De repente me meto en coparentalis, busco otras mujeres que también quieran ser madres con otras tres mujeres... Eh, y no sé cómo será hacemos match,
1: hacen match y supongo que eh, te encontrarás un año a tomar y medio café. poniéndote de acuerdo <risas> de cómo carajo
0: vas a hacer.
1: O sea, me parece espectacular porque, porque claramente a mí no me pasa, pero a mucha gente le debe pasar que necesita alternativas o quiere alternativas para reproducirse. Yo soy re básica en eso. Pero a otros que, que, que es la manera posible me parece espectacular, pero me, me explota el cerebro de la complejidad en la que entras para hacerlo.
0: Me, me parece me parece que es la solución para muchas personas. Eh, a eso o sea, voy, creo me, me parece que buenísimo. Estamos rompiendo, estamos en una, en una época donde estamos rompiendo todo lo que creíamos que las relaciones eran, ¿no? Sí. Como, las relaciones son solo de a dos. Bueno, pues no, mi cielo, ahora hay gente que está de a 3 de a cuatro, eh, tienen relaciones principales, relaciones secundarias, digo se está rompiendo todo en un hermoso caos sí. vincular donde un poco todo empieza a valer y yo creo que es mucho trabajo tener un hijo para dos personas nada más.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Entonces me, no me parece mal. Y aparte también a veces una... Eh, no yo. que no, Los niñitos no son claramente mi prioridad pero hay un montón de personas que por ahí están en las apps de citas buscando mm. al padre o a la Ay, madre sí. de sus hijos y es muy frustrante porque imagínate que hasta llegar a ese paso Puede pasar, puede no pasar. En cambio, acá fuerte al medio. Quiero tener bebitos Sí, totalmente. Bueno, a ver otros que estén en la misma.
1: Eh, hay un episodio de una serie que es muy hermosa. Que ahora no me acuerdo cómo se llama, perdón.
0: Ay, no me parece un chiste.
1: ¿Cómo se llama? Easy, es? Easy se ah. llama. Eh, fácil en inglés. Es re linda la serie. Son todos capítulos eh, bastante independientes. Algunos tienen... Ya, pero en general son retratos de gente random. Y en uno de los episodios retratan eh, una situación familiar muy atípica como esta, que es una chica que decide coparentar a una, con una madre separada, divorciada, soltera, porque básicamente eh, no estaría encontrando la manera de tener un hijo y se enganchó con el niño ese porque lo fui a cuidar tipo nani un par de veces y decidió formar parte de la familia de otra manera que no sea solamente ser nani, ¿viste? Como que medio... Tomar responsabilidad. Tomar responsabilidad, coparentar con ella, como si fueran una dupla de madres que no tienen ni siquiera un vínculo sexo afectivo, que no, o sea, como dos mujeres que se ponen de acuerdo en ayudar
0: a criar el hijo de una. Como, me explota la cabeza. Sí, esto
1: lo vi hace dos años. Dije, ¿de qué están hablando? y me parece espectacular. Porque tenemos,
0: tenemos muy linkeado para mí el, eh, la relación sexo -afectiva con tener hijos y yo sí. creo que la historia va a demostrar que esto es la causa de todos los males. Sí, total, para la reproducción privada. uno tendría privada. que tener parejas, por un lado, y parejas para tener hijos que no tengas nada que ver a nivel romántico, que los quieras, ¿no? que te lleves bien y que compartas valores, por otro. Yo creo que si hiciéramos eso como sociedad... Estoy eh, pensando, sí. Evolucionaríamos. Es que hay algo del de, de, hijo como propiedad
1: privada que es eh, sincrónico a algo de, del sistema, ¿no?
0: No, y aparte caga mucho la relación entre los padres, el hijo. Ah, en vos en Yo pensé en medio eso. grinch, ¿no? Porque, tipo, mis papás se separaron cuando yo tenía cinco, yo no soportó Claro. Entonces me parece que a veces los hijos se fuman un montón de tensión de la pareja, que por ahí si estás con alguien que no sos pareja... Eh, no, esa tensión no existe
1: ¿Existen ya tipo alguna generación o, estu o estudios? No lo sabes. lo pregunto al aire eh, <risa> A ver la gente <risa> de pregunta, Twitch no <risa> claro, claro. Cuéntenos si ¿sí? ya hay estudios de gente eh, que ha sido criada en formatos O sea, gente que hoy tenga 25 o 20 años Que haya sido criada en formatos eh, alternativos de familias
0: bueno, a veces pasa que igual que eh, padres que se separan y después son re buenos amigos y se llevan bárbaro y son re buenos copadres, mucho más que pareja, ¿viste? Mm. Y por ahí esos hijos están re tranca. Sí. Para mí el problema es cuando se separan los padres y se odian, como fue mi caso, y que es, sí, todo, eso todo, es horrible. todo es amargura. Mm. O cuando siguen juntos y se odian, que me parece que es más amargura to todavía.
1: Sí. Siento que debería haber una aplicación. Le propongo a todos los eh, aplicadores. <risa> Yo creo que hay algo de... Por ejemplo, en esta es compartir la responsabilidad y la carga de criar a una persona. Eh, hablábamos cuando estábamos leyendo esta historia qué bueno sería que pase lo mismo en relación, por ejemplo, a las mascotas. Yo tengo un problema, me quiero ir de vacaciones ahora. Y no sé muy bien... ¿Cómo gestionar la, el, el cuidado de mi gata? O sea, sí, hay opciones y tampoco es tan complejo, pero me pasa que me gustaría que haya alguien con quien poder eh, apoyarse en esas cuestiones. Y a vos con tu perro a veces te y pasa ya, lo mismo. Me encantaría mismo. tener varios, varios copadres con Tito. Estaría bueno copadres de animalitos también.
0: O sea, ¿quién quiere tener un animal pero no lo quiere tener 100%? Juntémonos. Entonces lo tenemos dos personas. días por semana, yo dos días, el otro dos días, el perro tiene es un más quilombo fácil. que no entiende nada, pero puede pasar. De hecho, con, con mi exnovio cuando él está en Argentina, nosotros compartimos la tenencia del perro. Bueno, que, igual él, él es el padre original. Él es él es el, el original, el, el dador <risa> del esperma para el perro. Es él. Pobretito. Que, Pobretito, que, Pobretito <risa> el quilombo que tiene, tiene que pensar. Él es el padre original, sí, sí, y, y, y espero que venga a vivir como prometió ahora fin claro. de año y podamos compartir la tenencia fuera. él lo tenía unos días yo lo tenía otro y yo descansaba porque bueno los que son padres de perros responsables como yo saben que es mucho sobre todo si vives en departamento tenés que sacarlo cuatro veces por día me eh, parece es que montón. estaría
1: buenísimo una aplicación para eso la estás viendo estás sí, viendo sí, el negocio digo, eh, tiene que suceder ya tiene que existir se lo regalamos al aire a la gente al negocio háganlo
0: y en el otro en el otro extremo de eh, los grupos que se juntan para concebir una noticia que nos llega desde la India, lugar ah, no. eh, donde todo puede pasar, ¿no es cierto? La India tiene otra lógica, sin embargo, una mujer ha sido noticia esta semana porque se casó, atención consigo misma y ella declara que es el primer caso de sologamia <risa> en la a, a, comete Amo. esa mandarina Amo. sologamia sí es mi tipo de es <risa> mi tipo de vínculo <risa> estás en una sologamia en este momento
1: nah, no. ¿no? estoy exagerando pero sí me parece que está bien y pero ¿de qué se trata? Me hizo una ceremonia hizo una
0: ceremonia ella ella dijo quería hacerlo con un cura o sea, ella, ella quería hacerlo legal no sé bien qué implicaría <risa> la legalidad de esto, pero eh, empezó a recibir mucho hate, porque obviamente sí, no queremos desconfiar de ella, la bancamos muchísimo. También vamos a decir que parece que se hizo un poquito conocida a raíz de esto, eh, que... <risa> que Kamala, Kamala Bindu, se llama ella, Ay, que parece que Kamala obtuvo mucha repercusión, fue a muchos programas indios y eh, entonces obtuvo también, como se sabe, ¿no? Uno obtiene mucha repercusión y obtiene uh -huh. mucho hate. Uh -huh. entonces, son como dos cositas uh -huh. que van de la mano. Uh -huh. Entonces el hate fue tan grande que el cura que la iba a casar con ella misma dijo... Me parece que no quiero tener esto en mi CV. El cura. No
1: era un cura. ¿Qué, cómo, qué te caso? Es ¿Cómo un... será
0: en India? No sé. Eh,
1: un representante. Un, un
0: representante de la fe hindú. Dijo, Debe haber una casta. ¿De curas? De gente que puede oficiar. Siento que estamos eh, no, no, sí, 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 la, Nos van a cancelar
1: por sí, esto. porque hablamos sinceramente.
0: Irrespetuosamente. No sabemos. El, el no culto, sabemos nada. No chicos. sabemos ni Kamala a qué culto pertenece de la India, pero. <risa> buen vestido igual, ¿eh? ¿eh? Buen vestido. Yo me Ka casaría. Kamala. Eso. Igual no andan con las gomas así en general las indias. Pero ella se casa
1: sola, ¿sabes? Ella no le deben nada sola, a, a nadie. Que,
0: lo que Kamala dijo es. Kamala tiene 24 años y ella dijo yo estaba viendo un episodio de la serie Anne with an e. Es una serie de Netflix donde hay una huerfanita de, que vive en el siglo XVIII en Nueva Escocia. Vos decís, ¿cómo hizo el link de Anne with an E? Amo, Casarse sola. Los bueno. productores lanzan una serie al
1: mundo y después y no sabes, este es el coletazo. No
0: sabe, Y alguien no. practica la sologamia en la De India. repente. Entonces Kamala dijo: Yo escuché que Anne with an e una vez dijo yo quiero tener un vestido de novia a mí me hace mucha ilusión ponerme un vestido de novia pero no me quiero casar y ella dijo, claro, yo quiero tener una boda, yo quiero ser novia pero no quiero ser esposa dijo Kamala, así que se casó con ella misma en una ceremonia simbólica que no tiene ningún tipo de validez legal, sin embargo está levantando mucha repercusión y es muy importante porque en India, con... ahora poniéndonos más en serio, el lugar de <risa> no me cree la cara, No, no intentémoslo, intentémoslo eh, no, el lugar de la mujer en India ah, es olvídate. O sea, las mujeres solas. ¿Quiénes la India? hatean, las
1: mujeres o los chabones?
0: No lo sabemos, claro. probablemente todos. Eh, yo que estuve en India, nunca me sentí tan vulnerable en un país. mira que estuve en países árabes. ¿India te sentís mujer yo por eso sola? No
1: voy. Los
0: chabones no entienden que hace una mina sola. No les cabe, no les entra nada. Como si te miraran por eso. De hecho, yo me llevé un anillo de casada que me recomendó una chica que había dejado sola. Y cuando vos te subís un taxi sola, lo primero que te preguntan es: ¿Dónde está tu marido? Entonces yo les inventaba En el auto de atrás nos está siguiendo. Mi marido, no sé qué, les inventaba una historia y se quedaban medio tranquilos. Porque una mujer sola, bueno, mil millones de casos de violaciones súper casi legitimadas, ¿no? La mujer que no está casada en la India realmente eh, y, es un y, ciudadano de segunda, eso. es muy peligroso. Entonces, en ese sentido, creo que más allá del chiste, eh, me parece importante este es, tipo de Es ejemplos. un acto activista, Es diríamos. un acto activista, es un acto para mí de Kamala de mostrarle a las mujeres que no necesitan, a las mujeres indias que no necesitan un marido, así que me parece brillante. De cualquier manera, hubo uh, el chascarrillo. Hoy estoy tirando, <risa> tirando... Eh, Vocabulario de la década del 70.
1: <risa> eh, Porque te sentís eh, en tu posición de conductora eh, interpelada por la responsabilidad. La responsabilidad me interpela y
0: digo, boludeces, No, digo que mucha gente eh, en, el, en los comentarios de esta nota decían, bueno, pero ¿qué pasa? Y si se coge a alguien, ¿se está engañando a sí misma? Tiene un prima ¿Se puede divorciar de sí misma? Son todas cosas. No, las que...
1: implicancias legales andas a ver. O sea, no, no
0: tenés. No, no sé cómo No sé es. cómo es. Rarísimo. Por ahí ella yo, tiene, un, tiene amantes, pero yo, está casada con ella misma, ¿entendés? Yo
1: solo lo haría porque a veces pienso en, en esto del casamiento y de que, obviamente, los que se casan invierten mucha plata en hacer los festejos y las fiestas, pero también les vuelve. Es como si te ganaras un poco una, una mini beca en un momento de tu vida, ¿no? Te, te, como, claro, la
0: gente pone ita.
1: Claro, querés vos cambiar el auto. Gente
0: y que ponga la
1: tarasca. Jimé. No, no estás para autocasarte y comer Yo el auto. Yo estoy para autocasarme, ya necesito cambiar el auto, no tengo un mango. Exacto. Estoy para
0: que me tiren unos mangos, me caso conmigo mismo. Eso digo, hacerte me pongo la festita. Me gusta, me sirve. Les me sirve. recordamos que en
1: el siguiente bloque, ahora cortamos con ustedes y nos vamos a poner a leer historias para poder seleccionar eh, a quienes vamos a darles nuestros sabios. Consejos, eh, nos pueden seguir mandando mensajes de texto al 11 40 41 96 60, eh, contándonos en alguna situación en la que necesitan ayuda no experta eh, y no responsable, <ríe> eh, y nosotras les llamaremos en el próximo bloque. Y ahora les dejamos, hoy hay una selección que a mí me parece muy hermosa de música. Todo muy eh, suavecito, pero lindo, buena onda arriba. Eh, vamos ahora con Perfume Genius, Sleep Away. Bueno. Aquí estamos de estamos nuevo. de nuevo,
0: de vuelta. Arranca entonces eh, nuestro bloque de consejos del cielo y del infierno. Vamos a contar un poco cómo va a ser. Eh, ya hemos recibido llamadas, eh, Llamados no, ya hemos recibido... Eh, mensajes. Y hemos seleccionado dos mensajes para tener una llamada. Sí. Entonces, lo que queremos es preguntar bien qué es lo que está pasando.
1: Vamos a, a, a meternos en el tema.
0: Vamos a meternos en el tema, vamos a contarles la, de qué se trata la primera situación. A ver qué. A ver les qué...
1: recordamos que pueden seguir mandando sus mensajes al 1140419660 40 41 96 60 también. Eh, y contarnos en qué situación les gustaría un consejo. Irresponsable de nuestra parte.
0: El primer mensaje, el primer llamado, la primera situación que recibirá un consejo de Concha.
1: <risa> lo miro, lo miro, estoy mirando producción, llamando, llamando.
0: Dice así: Hola, Conchas. Mi situación es que quiero estar con una amiga. Le dije que me gustaba y respondió bien, pero tengo novio. Y me da miedo incursionar un trío y todo lo que pueda arruinarse o no después de eso. Yo tengo muchas preguntas de movida. Yo, tengo, yo ya tengo consejo, ah, pero, ¿sí? pero siento que es mejor que hagamos las preguntas pertinentes. ¿Es un consejo desde la experiencia? <risa> no, <risa> no, no, no es un consejo ¿Vos, vos sentís que esta, esta situación te toca de cerca de alguna manera? No, no,
1: pero me pregunto por qué salta de quiero estar con una amiga a hacer un trío
0: Hay como un bache de información ahí no, extraña porque, ah, eh, Lo que yo pienso es que ella no quiere cagar al novio Ella querría eh, decirle al novio esto que está pasando Pero
1: eso lo pensó después de decirle a la amiga que le tenía ganas no lo sabemos Ajá
0: No lo sabemos eh, Tenemos el y llamado Y quizás no le vamos a poder
1: preguntar A mí me divierte Ah, ah, ah okay, okay. es que en nuestro, en nuestro público es international Es un llamado international y es más difícil Me divierte mucho que alguien que ya no veo en Twitch eh, Dijo que era polifracasado Solo gámico y polifracasado me representa
0: A mí me pasaba un poco lo mismo ¿Cuál fue, eh, Laura, la situación en la que eh, has dado peor consejo? Que dijiste, la verdad, no tendría que haber hecho eso. ¿Viste cuando le decís a alguien... Sí. yo En una época yo era muy de decir, hacé lo que sentís, gorda. Era muy de esas. Esa gente que te dice... Re fácil. Claro, como quiero volver con mi exnovio. Gordi, si lo estás sintiendo, hacelo, hacelo. Mm. Pero para mí eso no es un mal consejo. Yo soy... Yo
1: soy muy, eh, vos me conoces porque te he porque... ac aconsejado yo eh, te mando al camino más difícil en general
0: Laura te manda al camino mi consejo. más difícil
1: en general sí ¿Qué? ¿y el
0: camino más difícil es volver o no volver?
1: y depende de qué se trate mi apreciación del tema, pero a veces es volver no, no, si dejas así sin pasar por ese, el, ese último golpe de horno eh, por ahí te cuesta mucho más
0: vos decís sí
1: yo confío en eso. Como que hay que ir hasta el fondo. Yo te, yo te voy a empujar hasta el fondo, a Laura, donde eh, sea. Laura,
0: muy escorpiana, ella, claro. te, ella te dice, anda a sufrir, gorda. Claro. Porque en el sufrimiento <risas> hay sentido. <risas> Nunca la fácil. Nunca la fácil. ¿Vos? Eh, Vos sos
1: de a veces la fácil, a veces la difícil.
0: Sí, yo, te, yo soy un poco la de... Lo que siento que es más evolutivo en un punto, pero tampoco con tanto sufrimiento. Porque a veces siento que nosotras, que estamos muy sobreanalizadas, mm. no podemos distinguir cuándo. Ya mm. está de aprender. Mm. porque Yo siento que a veces es, no, volvé con ese novio, hijo de puta, porque seguro que hay mucho más aprendizaje. Vos no. podés descubrirte más <risa> a vos mismo <risa> ¿no? no en ese vínculo. No, ya lo sé, pero, pero tendemos a, a, a creer que de todo hay un aprendizaje. Y yo últimamente estoy más como... Más simple, boluda. ¿Te sentí bien o te sentís mal? Es cierto que también a veces uno se siente mal por cosas que exceden al otro. Sí. El otro día puse un tweet que decía que me parece medio una mierda esto, esta nueva, esta cosa New Age de decirle todo lo que sentís. Que digo que a veces uno siente cosas que no, no están muy ancladas con lo que está pasando. A veces... Está pasando algo que no Totalmente. es grave, pero vos tenés unos traumas totales y entonces te maquinás y haces y, y unas interpretaciones de lo que está pasando y llorás y pensás que está todo mal. Y vos vas, puede ser una relación sexoafectiva o cualquier tipo de relación, y vos vas y le vomitas al otro toda esta historia, todo esto que estás sintiendo muy cargado. Y por ahí no tenía nada no, que ver. No. Guardatelo. Yo la gente que no puedo hacer un, un colchoncito entre lo que siente y lo que dice, un poco me molesta. Mm. Es como, ponete un freno. Sí, para algunas cosas
1: es necesario. Para otras no, para otras hay que ir a, a embarrarse un poco, me parece.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero a mí me parece que está bueno... Bueno, puede ser que esto lo diga desde mí, que soy una persona muy enojadiza, que soy una persona que muchas veces ve lo peor de todas las circunstancias. Wow. Entonces siento que yo, si dijera exactamente sin filtro todo lo que estoy sintiendo, estaría sola, sologámica, para siempre. A mí me hace muy bien esperar Ay, un poco... Sí analizar exactamente qué de toda la caterva de cosas que creo, pienso y todo el enojo que tengo tiene un anclaje en la realidad. Y después de eso poder hablar, filtrando. Me queda el, me queda el 20% de todo lo que yo sentía. ¿Vos antes de
1: saber de astrología, de saber de tu carta natal, sabías esto de vos? Que te convenía frenar un poco la, reac la reacción
0: no lo sabía pero mm. sí era muy, pero soy muy controlada no claro. soy una persona que antes
1: tampoco lo hacías tampoco eh, no peor expresabas. antes peor ah. antes no expresaba nada, nada nunca jamás claro no qué difícil. ahora
0: estoy, soy una persona mejor que expresa algunas cositas pero tamizadas después de... a veces es importante sabes qué me parece un buen consejo mm. antes de ir con todo ese speech que escribiste y que estás segura háblalo con un par de amigas
1: <risa> sí háblalo con un par de amigas y un par de amigas me parece esto me parece importante porque por ejemplo vos venís lo hablas conmigo yo te mando al camino difícil pero lo hablas con no sé dal y tiene otra mirada ah, en ustedes general, dos son el ángel y el demonio somos el ángel todo del demonio el tiempo. todo el tiempo y eso es muy valioso para mí o sea, está bueno tener variedad de opiniones como para también eh, contrarrestar.
0: De interlocutores válidos, ¿no? Tampoco uno sí, le va a preguntar obvio. a todo el mundo. Pero obvio. sí está bueno tirar un poco de... Sobre todo gente que te conoce. Yo eh, el otro día también tuiteé que lo mejor que hice en mi vida son mis amigas. No. Porque realmente... Te saca del paco, ¿viste? Sí. Te saca de cualquier paco. Estás en una situación muy abajo, en un pozo, y tenés a tu amiga que te dice, gorda, está flasheando mucho. Y vos decís, no, te juro que no. No estoy flasheando. <risa> Esto que siento es verdadero. Y tu amiga te dice, mirá. <risa> Ay,
1: qué gracioso. Mirá. qué. <risa> okay. Lo del otro día estábamos en una, y una era... Eh, había, éramos tres, y una estaba pidiendo consejo, y una le daba el consejo tipo sos una pelotuda, medio como el padre retándola y la otra era bueno, pero...
0: Perdonate.
1: Sí, boluda, tenete paciencia. Deberíamos eh, ir respondiéndole a nuestra amiga a nuestra amiga uruguaya, a ver qué, porque no estaría atendiendo el teléfono. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sensación te da? ¿Qué, ¿Qué vinchita agarrarías para responder a la cuestión de... Amiga, tengo Yo novio. Voy a el diablo. Bueno,
0: me dejaste Yo voy a el con esta, vamos a ver. Voy Entonces, a el diablo. ella le gusta a la amiga. A, ver, si a ver, no sabemos. No sabemos si le dijo al novio o no. <risas> Interpretamos que no le dijo al novio porque este es, porque efectivamente ella tiene ahí una cuestión con que hay la cago o no la cago. Yo te diría, qué trío, Gordi. En principio, entrale fuerte a tu amiga. Fíjate qué es lo que pasa, porque se sabe que por ahí la metes en el trío con tu novio, te quedas sin el pan y sin la torta, porque por ahí, imagínate, peor, peor escenario, de repente se enganchan tu novio y tu amiga, te querés matar por boluda. Entonces yo te diría, si ya está, ya entraste, ya dijiste, mirá, me gustás, probalo, intentalo, fíjate qué pasa, y ahí decidís qué haces con tu novio. Ese es el consejo de mierda que tengo para darte hoy. <risa>
1: Obviamente que yo, desde este otro lugar tan luminoso, con tanta posibilidad de perspectiva, te diría que ni en pedo. O sea, el planteo y la problemática que estás sintiendo tiene que ver con que vos estás tironeada, no es la situación. Yo diría que, sea sincera con vos, de qué se trata esto de que te gusta tu amiga, si tiene que ver o no con tu pareja, y si tiene que ver con tu pareja, lo hablaría con él, si esa es la prioridad, pero siento que deberías conectar con tu corazón y resolver cuál es la prioridad en este momento. No quiere decir que para siempre y que no podrías probar el trío, pero qué es lo que te está frenando y hacete cargo de eso, aclara ese terreno y después eh, recién eh, activaría lo que sea que decidas hacer no o decidan hacer en dúo.
0: Pero bueno. si no la vas a
1: pasar mal Te va a dar culpa
0: No Tampoco tanto ¿Qué no? No Cuánta culpa Cuánta culpa No sé Ya mira si ya, ya le da culpa Ya le dijo Pero tanta culpa Y le dijo a la amiga Ya se lo dijo No, no se puso a pensar Mi novio qué Yo diría vos Pero para mí Ella está
1: acá en el medio Entre nosotras dos Es como que no No resuelve quién es tiene como ganas de ser diablilla, pero es medio Para angelita.
0: Para tenés que invitar a tu amiga a, a tu casa.
1: No, Jimena, Una noche que
0: estén solas.
1: No, coincido. Te abrís,
0: te haces, te, te haces unos, unos gin tonics, uno, unas birras, <risa> un vino, lo que te guste. Y viste que el alcohol es, es como un, un lubricante social.
1: No, me parece. Y
0: entonces me parece que decidilo así. Como, en ese pasó. estado. Y yo creo que sí, fíjate, yo iría,
1: iría no, con todo. No, yo creo que eso te puede hacer perder eh, algo que consideras valioso por un momento de calentura y por ahí no hace falta, por ahí hablándolo, eso que te calienta puede suceder, pero de una manera en donde no se lastime eh, a
0: nadie garchando se entiende la gente. <risa> Mirás y coges con tu amiga y, es un, y no sale nada y pensaste que te gustaba y al final no te gustaba. Pero quizás puedes
1: aprovechar la oportunidad de la conversación <risa> y es una es un momento de sincerarte con tu pareja que abre a un terreno nuevo de exploración sexual que no queda en, uy sí, me la cogí a mi amiga y no estuvo bueno, mejor que no dije nada me quedo con mi novio cogiendo aburridos para siempre sino que esa conversación dice sí Gordi, yo también quiero Probar cosas. Abramos la pareja. Para y seamos felices. Co y no perdiste no. nada.
0: No, cogete a tu amiga primero, borracha. Es muy importante. Y si funciona bien, haces lo mismo. Otra noche. No. Pensé que vas a decir. <risa> y si funciona bien, me mandas. <risa> me mandas. <risa> me invitan. Si funciona bien, me invitan. No. Yo decía, si funciona bien, otra noche. Te juntás vos con tu novio Con una botella de vino Y le invitas a tu amiga Y ahí ves qué pasa
1: No, y entre las dos lo engañan a él le Eso engañan. estás pensando sí. vos Mirá, te estoy se ayudando empiezan, Se
0: empiezan a chapar entre ustedes bueno, como Hacen como que pasó Pasó en el momento <risa> y, él, y él dice, ay, ¿qué pasó? No sé, flash pasó
1: ah, Vamos a nuestro segundo caso Bueno, me voy a sacar esto Porque empiezo a sentir mal
0: No, no, y yo mal. empiezo
1: Yo empiezo a, a, a sentirme Como si tuviera 15 años eh, y estuviera yendo a misa
0: Tenemos un segundo caso El primero sí. fue de Uruguay Y el segundo caso es desde Chile Sí ¿No es cierto? Sí, ese Perfecto Vamos a ver Nuestra oyente dice Hola conchas de mi corazón tengo No voy a decir el nombre Por las dudas Tengo 22 años 22 años, mi amor eh, Les hablo desde, desde Chile Acabo de cortar con mi pololo Gran Amo. palabra, Amo, pololo. pololo, qué cosa, qué palabra linda. Sí. Acabo de cortar con mi pololo porque estaba medio aburrida y estábamos muy distantes. Yo tomé la decisión y fue más trágico, y fue trágico. Me lo aguanté tanto que cuando se lo dije, que lloré, lloré y no pudimos hablar, solo se lo vomité todo y nos dimos dos semanas para pensar cada uno y luego juntarnos a hablar tranquilamente para ver si lo intentamos de nuevo o si se termina de verdad. Chicas, no sé qué mierda hacer porque estoy como deprimida, no siento nada, me duele el corazón. El cuerpo a morir, lo, ah, le duele el cuerpo también a morir, sí. lo echa mucho de menos, pero todos me dicen que no es bueno intentar con el ex, que la pena es porque es costumbre y bla, bla, bla. Es el primer novio y yo también soy la primera de él, confío en su concha sabiduría. Muy bien, vamos a cambiar.
1: A ver cómo me sale este. Vamos, Arrancamos. Lo vos? vemos. Eh, ¿crees siento... Que yo? No, no, voy a arrancar. Bien, el yo. diablo primero. Sí, siento que... Um, o sea, no sé si es el diablo ayudarte a hacer algo malo o decirte que, Gordi, no lo estás queriendo mucho. Creo que te está gustando un poco el drama, que esto no tiene que ver con él, déjalo y empezá a explorar la sexualidad. Me, da, me siento que tenés ganas de eso. Eh, yo diría, como dijo Jimé antes, Cogiendo se conoce la gente. Como, te eres 22, no te hagas demasiado drama, va a haber un montón de personas. Empezá a pololear eh, poliamorosamente y después resolverás. Eso diría
0: yo. Me parece una aberración ese consejo, una aberración, una aberración. Primero, ¿no es tu ex, gorda? ¿Distanciarse dos semanas de alguien con quien tenés un vínculo y estás enamorada? Es simplemente una distancia. ¿Qué creemos? ¿Que los vínculos son blanco sobre negro? ¿Los vínculos tienen dificultades? ¿Hay mesetas? ¿Hay momentos donde podemos no estar seguros de lo que está pasando con la persona? Para mí, si tu corazón está doliendo, si efectivamente lo extrañas, <risa> es muy importante que no te quedes con la duda. Todavía no es tu ex. Para decir que no, para cortar, para hacer algo tan tajante, hay tiempo, amiga. Decirle al Pololo que lo que siente tu corazón, que lo querés. Para mí, eh,
1: el tiempo se está acabando, o sea, el mundo se está cayendo a pedazos. <risa> eh, deberías empezar a coger con mucha gente ahora, desde temprano. La, la, lo cierto es que los vínculos eh, que merecen la pena aparecen un poco más tarde. Entonces, esta es tu etapa de exploración sexual. Y en todo caso, te diría que lo que podés hacer, si querés, es volver con él, pero abrir un poco el panorama sexual con otros, quizás ni siquiera diciéndoselo, y ahí ponerte a prueba, porque no sonás muy convencida. Entonces, para mí, dale, sí, probemos de nuevo, y mientras vas explorando el otro, así que... No perdés nada y te convences de
0: que en realidad tengo razón y querés coger no, con otros. No, escuches a Satanás. No escuches a Satanás. No, 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 gorda. Estoy casi segura que Escúchame. ahí di en la tecla,
1: pero un nivel que confío en que esto es lo que le está pasando no, y lo que debería no, hacer. Mirá es... que va en contra de, de, de mi ser sin vinchita. pero tiene que seguir con este chico y empezar a coger con otros y ver ahí qué pasa. No
0: lo hagas. No lo hagas, a vos te gustaría que te lo hagan, a vos te gustaría que él vuelva con vos y esté cogiendo con otra sin decírtelo, no le hagan a otros lo que no quieren que le hagan a ustedes, habla con él, la comunicación es todo, no estás segura de cortar, no cortes. Los vínculos se construyen, sos joven, el, tenés mucho todavía por dar.
1: No, eh, el mundo se va a acabar, el karma no va a llegar a encontrarte. Para mí tenés que sacarte todas las ganas muy rápido ahora porque no, no te va a volver esto que dice Jimena de eh, vuelve, ¿no? No le hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan. No va, no va a llegar a volverte. Entonces aprovecha el tiempo hoy.
0: No importa que el mundo se acabe, existe un mundo <risa> más allá. Y en ese mundo te recibiremos con los brazos abiertos por haber sido una buena niña que apostó al amor. Apostó al amor.
1: Ay, por favor. Qué ridículo es. Me, quiero sacar me, me divierte mismo. el diablo porque siento que me saca de un lugar muy católico que está en, en, en el fondo de mi ser.
0: No te cuesta sacarte ah, los cuernos. Me no, me cuesta
1: sacarme el angelito, pero esto ayuda. Es un buen ejercicio.
0: Bueno, tenemos un último mensaje. Tenemos un mensaje más. A ver,
1: mm, a ver, tenemos otro caso sí, tenemos
0: otro, tenemos un último caso ¿Quieres a leerlo ver. vos?
1: No sé, no. a ver Hola conchas hermosas, las amo Ayuda, salgo hace un año con un chico Que tiene una hija de seis años con otra pareja Dato, madre de la nena e hija Viven a 800 kilómetros Cuestión que viene tres o cuatro veces para estos lados, pero me cuesta mucho aceptar a la niña como que cuando viene empiezo a tener como mucho odio dentro mío oh, y bronca, todo me molesta, siento que todo es intenso, no la aguanto que haga celos hacia el padre por si me da un beso o un abrazo y no sé qué hacer para no sentirme así de mierda. <risa> no hay dos <risa> no, yo, no, yo, agarra yo, este no, 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 no me, yo
0: vuelvo al, ángel, vuelvo al ángel vuelvo al ángel vuelvo al ángel, me parece que es justo y necesario no mi sé qué amor voy decir. te voy a decir una cosa no tiene que ver con la niña eh, ella es una niña, vos sos una mujer grande no hay competencia mi consejo es que entiendas ¿Qué lugar te está haciendo competir con una nena de seis años? ¿Qué está pasando con tu niña herida? Me parece que romper el vínculo o incluso generar malestar en el vínculo, en algo tan. ¿Vos entendés que aceptaste salir con una persona que tiene un hijo de seis años? Imagínate si vos tuvieras una hija. Obvio que esa es tu prioridad. Y está muy bien. ¿No te parece hermoso que él.? tenga como prioridad a su hija, que la valore, que la quiera. Entonces, ¿por qué no disfrutás de eso? ¿Por qué no analizás qué está pasando con tu niña herida? Vas a terapia y no te pones nunca, nunca, nunca a la altura de esa criatura cuyos padres se han separado y está conociendo la chiquita de seis años a la novia del padre. Es algo muy del mal para cualquier chiquita de seis años. Un poco de empatía, gordi, empatía y te Recomiendo que hables con él y le, y le, y le digas, me, me parecería buen plan que tengamos alguna salida sin sí, la nena. Eh, eso me parece que está bien, pero a la nena, querela, querela.
1: Para no, va, mí, no vas a
0: ganar. Para mí no estás viendo el altísimo
1: beneficio que tiene esta situación. Básicamente podrías tener eh, una vida de independencia y una vida de pareja cuando se te canta el culo, podrías básicamente decirle a tu pareja la verdad que cuando viene tu nena me parece re importante que compartan tiempo entre ustedes y que por ahí a ella le moleste y que se acaban de separar y que bla. Y vos hacerla tuya esos días cuando viene, que son pocos además. Además te, ahorrí, te ahorrarías el quilombo de la convivencia. No dejes tu casa, o sea, no convivas con este ser. Hacete tu, tu independencia en paralelo a que tenés un garche garantizado. Me parece el mejor de los mundos que tenga un motivo de eh, independencia a esa persona. Bienvenidos los hijos de O3.
0: Trágico, 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 mi amor. No, no, no. Sí. Hay que abrazar esos seres... Pensá que vos llegaste a la vida de esa niña por algo y ella llegó a tu vida también por algo. Yo
1: digo lo mismo, vos te enganchaste con un padre soltero por algo para básicamente aprovechar que él está ocupado la mayor parte del tiempo. Me encanta este consejo. O sea, me
0: estoy convenciendo de que estos consejos que estoy dando con esto. Ya, mucho más no puedo. No, no da para más el halo. Porque, o sea, no porque puedo esto mucho es más. muy
1: cierto. Esto es muy porque cierto. Punto, Tengo puntos ten,
0: con yo esta. Creo que en un punto tenés razón.
1: Tengo razón. Qué divertido ser el diablito. Bueno, por ¿cómo este estuvo? Momento. ¿Qué dices? No no, nos
0: sacaron el Twitch, por lo cual calculo que nos estaban
1: bardeando un montón. Podemos, eh. podemos mirar después el Twitch a, a chequear. Pero a mí me divirtió. Me divirtió. Siento que. Eh, nada. Por ahí de, tenemos que hacer algo con, con los teléfonos o, o que nos manden audios, pero a mí me divierte. A mí me esta divierte, sección. me gusta. Sí, a mí también. Me gusta,
0: me gusta mucho. Bueno, eh,
1: nos vamos a, a un bloque. En el próximo bloque estamos con nuestra invitada para hablar sobre cuestiones de género en el rubro de la gast gastronomía. Eh, y nos vamos con Unknown Mortal Orchestra,
0: Necessary Evil. volvimos, estuvo, estuvo picante el bloque anterior con los consejos del diablo y de el ángel ahora estamos con Laura Marajovsky, que es periodista especializada en gastronomía y creadora de la plataforma regional Mapa de Barmaids y afines, miren esta remera que, tra, que nos trajo divina support your local barmaid apoya a tu eh, barwoman, barmaid bar ¿Cómo, ¿cómo es en castellano? mujer Mujer de las
2: barras Mujer de las barras. <risa>
0: Mujer de las barras Mujer de las barras Me hace acordar ah.
2: Usemos barmaid Usamos
0: barmaid
1: Barwoman bar me da
2: muy noventas Viste muy Tom Cruise no. Claro Usemos barmaid Que es lo que más Se, se utiliza
0: Perfecto. Lau Bienvenida a Concha mm. al aire Un placer Tenerte con nosotras Contanos Me parece en principio Qué es eh, El mapa de barmaids
2: bueno, la saludo, muchísimas gracias por el espacio. Hola a todos, según nos están escuchando. Bueno, ¿qué es el mapita? Que le decimos el mapita del amor eh, en confianza. Bueno, básicamente el Map es una plataforma regional de visibilización y de empoderamiento de mujeres y de disidencias gastronómicas profesionales. O sea, está enfocado a... Todes, les que están trabajando, mujeres y disidencias, nuevamente, en lo que es el rubro de la gastronomía, eh, turismo, hotelería, hospitalidad. Todo lo que está vinculado al mundo de el beber y, y el, el comer. comer. Sí, así es. No Pero solamente la, mujeres. No, no, no solamente mujeres y eh, disidencias también. ¿Pero de
0: qué se trata exactamente? O sea, sí. yo, eh, yo, por ejemplo... Entro, es, Entro una la ¿Es una aplicación, página. ¿Es una página? ¿Cómo sí, es? Sí,
2: es una plataforma web, o sea, un sitio. Nos encuentran en www.mapadebarmates.com.ar y en mapa de en todas las redes. El mapa empieza básicamente por algo muy simple que es la idea era poner. ...en valor el trabajo de las chicas. Entonces decíamos, bueno, ¿quiénes, qué y dónde? O sea, para ubicar quiénes estaban haciendo todo este trabajo impresionante... desde distintas áreas. Por eso el mapa que lo pueden ver ahí es una plataforma federal. Incluye cinco puntos que son como los más importantes... ...que son Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Tucumán y el resto del país... ...básicamente, que son como los cuatro o cinco conjuntos más importantes... ...y bien hay chicas registradas en todas partes y en siete categorías... O sea, tenemos mujeres de los destilados, del vino, del café, de la cerveza, del mate, del gastronómicas y emprendedoras. O sea, por
0: ejemplo, yo quiero hacer una cata de vinos. Vivo acá en Capital Federal y sí. digo, sabes qué? Me gustaría apoyar a alguna mujer o a alguien que pertenezca a alguna disidencia. Eh, entonces me meto en el mapa de Birdmates y digo, a ver, ¿quiénes son las minas que están empujando la cuestión del vino acá en Buenos Aires? Y sí. aparecen y ahí puedo ver dónde ¿Dónde ir?
2: Absolutamente. Podés eh, filtrar por categorías, podés filtrar por provincias. Igual siempre digo que lo más importante del mapa es, en principio, como está pensado digamos, es una comunidad que surge para apoyar y para visibilizar y pues bueno ya les iré contando, hacemos un montón de otras actividades y cosas al rubro profesional entonces de alguna manera el mapa funciona pensando en los individuos es decir, las personas o sea,
1: lo que vos, lo que te salta es gente exactamente, cuando buscas
2: exactamente. pero como la comunidad creció un montón ya somos una red regional, que estamos además en otros países y como por supuesto nos consumen también un montón de público ATP digamos, mm. eh, apto para todo público, empezamos a ver. Desarrollar otro tipo de variables y ahora estamos pensando en una app que geolo geolocalice justamente esta necesidad que vos me estás diciendo, <risa> Jiménez, de bueno, loco, quiero salir, entonces ¿qué quiero hacer? Bueno, por ahí prefiero ir a un bar, una cafetería, un wine bar, que esté atendido por mujeres o por disidencias, que sea llevado adelante por chicas, ¿no? Y toda una otra serie de variables que estamos eh, empezando a notar que el consumidor le, de, de a pie, por suerte, le interesan, sí. que tiene que ver con decir, bueno. Me quiero sentir cómoda en este lugar, eh, no quiero ser violentada, quiero que haya diversidad, quiero que el espacio tenga, por ejemplo, un protocolo de género para situaciones de violencia machista en espacios gastronómicos.
1: ¿De qué se trata, digo, en, en, el, en qué año surge y qué, qué lleva a que surja esto? ¿no? ¿Qué, ¿Qué encontraron en el rubro gastronómico que le hacía falta una visibilización en términos de género?
2: Tienen dos horas. No, sí, sí, sí. Bueno,
1: hacenos,
2: viene... hacenos el... el mapa empieza a finales del 2017, o sea, ahora 2022 vamos a cumplir cinco años. Y arrancó porque yo como periodista veía esto, ¿no? Y aparte como consumidora, ¿no? A ver, gastronomía es algo que está en todas partes. Todos disfrutamos salir a comer, a beber. Es algo que casi quedamos por sentado, ¿no? Tan naturalizado que lo tenemos. Y empezaba a ver que cada vez había más mujeres. Pero impresionante, ¿no? Más chicas en las barras, más chicas en cafeterías. Entonces, nada, surgió un poco la idea a raíz de una nota que hice y después evolucionó a esto, que es una plataforma y una red de
1: contención, ¿no? Es como re loco porque pienso en que en ese momento la novedad era que había chicas como lo, la, la no norma, ¿no? Como algo de que, ah, mira qué raro esta piba que tiene una barra, ¿no? A mí me ha Salud. pasado a, hace unos años ya ver chicas en, en barras me parecía novedoso. En general eran chabones.
2: la claro, está buenísimo lo que decís, porque si te fijas en la evolución de lo que son incluso algunas tendencias gastronómicas, que ahora ya estamos más acostumbrados a salir a beber a un bar, pero lo que era la coctelería de autor, incluso las cafeterías, de, ¿no? mm. que ahora están por todos lados, hace cinco años, ni te cuento hace diez, pero pensá que la mitad del tiempo es la que está el mapa presente, no, eran, no era tan común. Entonces mm. ver una barmaid ver de nuevo, ¿no? un, una sommelier entonces, al principio sí era más esto de, ok, arranquemos visibilizando, ubiquémoslas en un mapa, sepamos quiénes son, qué están haciendo. Y ahora, obviamente, el mapa ya hace otro tipo de trabajo más de campo y enfocado en la mirada de necesidades y de quilombos que hay dentro de la industria, básicamente. ¿Cuáles son?
0: ¿Qué está pasando? Si podés... ¿Qué otras cosas hace el mapa? La gastronomía es un ámbito donde hay... Están obviamente invisibilizados, pero es difícil para las mujeres y para las disidencias entrar a lugares, supongo que tienen que ver con puestos de más poder, ¿no? Porque. Eh, porque hmm. por ahí sí,
1: porque es medio como la. están destinadas a algunos roles nomás.
2: Bueno, lo que sucede en, otras, en otros ámbitos de la cultura, lo mismo lo claro. trasladamos a la gastronomía. Sí, por supuesto, ascender en cargos jerárquicos es más complicado. Si bien ahora vos ves embajadoras de marca, dueñas de bares, emprendedoras, miras que, que la rompen, ¿no? Hasta maestras destiladoras, no sé, chicas. Hay mujeres haciendo gin, vodka, whisky en Argentina, por ejemplo, les mm. cuento. No sé, ahí tenemos destiladoras de, desde todas partes de, del país, eh, ¿no? Que uno no, no se imagina eso. ¿Qué onda? ¿Una mujer? Sí, una mujer que armó su propio alambique y destila y produce un gin. Increíble, por cierto.
0: ¡Ay, re quiero probar! Pues re quiero empezar a consumir <ríe> eso!
2: Bueno, lo bueno también es que si se meten en el mapa lo que van a ver es que se hace mucha difusión de los lugares donde están las mujeres y de los productos en los contenidos. Mm. En el newsletter, en el podcast, en los perfiles, en las redes sociales.
0: Ah, ¿tienen un podcast? Sí, yo no lo, lo escuché uno.
1: ¿Cómo se llama? Contanos del podcast, está bueno.
2: Tenemos un podcast que se llama Comanda, eh, que bueno, la Comanda es en los lugares donde se apuntan los pedidos, ¿no? Es como un, un, una jerga dentro de lo que es el folclore de, de la gastronomía pero para nosotras también es esto, ¿no? Es las mujeres que realmente comandan y que están detrás. Mm. Y son eh, audio relatos cortos, se pueden escuchar mientras van al súper, mientras cocina, mientras vas en el colectivo, donde vamos contando distintas historias, mujeres de la gastronomía. Y no sé, tenés desde Jiménez Saez, que seguro todos la conocen, a... Estas historias de perfiles súper interesantes mm. que por ahí ni idea. Yo escuché ¿no? el de
1: Manudo Neto hoy. Ah, el de Manudo. Que es, es un personaje
0: espectacular. La
2: re
1: queremos re
0: que... interesante lo que eh, planteaba. Jimmy Sanz era compañera mía de colegio. Sí. ¿En serio? <risa> sí, sí, ah, sí bueno, año? Habla, pensé eres... que era un año más. No, era de, era de, de, de mi, año.
2: Habla de sus inicios eh, cocinando para sus amigos. Claro. Vamos a la casa de,
0: de Jimmy. <risa> Y ella, ya desde muy chica, nos juntábamos en la casa y se hacía los panqueques. Y después me parece que estudió como otra cosa, pero volvió sí, a la gastronomía. Sí. Una genia, una genia.
2: Sí. Son las historias contadas por ellas, sí. básicamente. Pero que ahora queremos producir en México y en Chile, donde también está el mapita. Pero bueno, por ahora son, son historias de acá. de, de Aparte de algo Valencia. de
0: la gastronomía que es muy... Eh, hermoso. En los últimos años te. te... sensual. Sí, sensual, eso. te atrae. Digo, Chef's Table, todo, todo lo que hay ahora de. como de material para ver, para consumir, no solo comer, sino consumir con la, con la mirada, con la vista. Sí. Eh, a
2: nosotros nos gusta hablar de gastrocultura porque consideramos que una visión más profunda y más integral de la gastronomía, que tiene que ver con esto, ¿no? Con género, con historia, con política, con, con mm. un montón de otras cosas, y no la. La visión más superficial y por ahí fríola a la que estamos acostumbradas a pensar respecto de la gastronomía. Hay mucho más para contar. Mm. Y sí, obvio, sub, por lo menos para mí es súper interesante y muy nutritivo. Y aparte ahora el consumidor está más despierto, realmente sí, está pensando qué come, cómo come, qué pasa detrás de ese alimento, de ese proceso. de Entonces, bueno, un poco la idea es, es acompañar eso.
1: Mm. Qué bueno. Y qué um, decías que además de, de, bueno, del mapa, del podcast, ¿qué otras acciones tiene o por dónde se está metiendo la, el ¿qué, qué se le dice? Porque es el, el mapa de, El proyecto. El mapa de Barmaids le queda chico, ¿no? El proyecto ya a esta altura.
2: Sí, sí. Hablamos de plataforma porque esto lo pensamos de manera muy integral, ¿no? Como el mapa trabaja en tres áreas que son género, que bueno es un poco todo esto. No sé, hemos hecho desde eh, una campaña contra la violencia machista en el 2019 que fue de, lo, de los primeros esfuerzos que se vieron junto al GCBA. Hacemos capacitaciones, acciones, bueno, todo eso. Salud, que es una cosa medio loca, que, que hacemos que nos gusta un montón, que ahora les voy a contar, que tiene que ver con da, Monet, da, Donet, que justo hablábamos recién me lenguó la traba, y también formación, ¿no? Entonces, como cubrimos todo ese terreno, aparte de que producimos mucho contenido, porque somos un equipo, bueno, muy, muy de completo. De que, Sí, diseñadoras, periodistas, editoras, escritoras.
0: Y de formación, que pienso por ahí gente que nos está escuchando, que, que ama la, la gastronomía, que quiere meterse en ese rubro, ¿qué, qué encuentra cuando va a, a, a Mapa de Bartmix? ¿Qué podría...? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de cosas hacen? Ah, pensé que me ibas a
2: preguntar en general, porque no, no. lo que sucede con los centros de estudio es que bueno ahora igual obviamente se están allornando y, y, y mucho, pero bueno, es un debate constante respecto de todas estas brechas de género y sexismo que se ven en el ámbito laboral, también en el, en en el ámbito ISI. Más allá de que cada vez hay más mujeres, y esto está registrado, que se anotan, ¿no? Digo, carreras de, no sé, sommelierío o de barmaids, que antes por ahí eran, no sé, dos a, contra diez y ahora por ahí son cincuenta y cincuenta, ¿no? Como eso también se va viendo, sí. más mujeres que, que entran a formarse. De, de, de,
1: como chefs, digo. Por
2: supuesto. A, a, antes sí. las
1: mujeres, era como si tenés que ser pastelera.
2: Claro. Bueno, ¿No? esto hablamos un montón. Las chicas se quejan. ¿sabes? ¿Hay algo de eso? Pff, olvídate. Hay
1: determinados roles en la cocina. Absolutamente.
2: Estos famosos micromachismos, mm. por eso volviendo a lo anterior, no solo tenés estas cuestiones de brecha de género y de sexismo y, bueno, lamentablemente también violencia eh, laboral, no, violencia en el ámbito laboral, según nuestra encuesta, un 30% de las sí, chicas que contestaron diría, sí. declaran haber sentido algún tipo de abuso físico en su espacio de trabajo. Mm. Digo, no son números menores, pero también tenés estas cosas como mm. de micromachismos, sí. ¿no? Básicamente, ¿no? Sí, el splaining, sí. el wine splaining, <risa> ¿no? Y, y, y estas cuestiones de, mm. de gender, genderización de los roles. Claro. Pensar que porque sos de determinada manera, bueno, a los fuegos o a la cocina. O a... Claro. Y bueno, las chicas vienen a mostrarte que no y que son muy capaces y que están donde tienen que estar por algo. Mm.
1: Pero entonces, en términos de la formación eh, que ofrecen ustedes, ¿tiene que ver con, con conciencia de, de cuestiones de género para...? Sí, sí.
2: En este Para. momento
1: trabajamos fundamentalmente
2: en sector privado, eh, con empresas, de, desde lo que es nuestra ONG, eh, con todo lo que es consultoría y capacitación, ¿no? Digamos, trabajamos más ya directamente con la industria misma, mm. pero en 2019, 2020 sí tuvimos ciclos muy lindos, charlas del mapa, experiencias online, cursos, incluso hicimos un conversatorio de género y gastronomía en el CCK, que fue increíble. Eh, para empezar a, a, a esto, ¿no? a poner en agenda estos tópicos y a, y a, y a trabajarlos y hablarlos mm. y que se pueda debatir un poco más de, de estas cuestiones. Ahora ya estamos un poquito más tranquilas con, mm. con, con esa rama, pero bueno, todo no se puede. Y aparte estamos con la parte de salud. Ahí ella trajo una sí, bolsa trajo cosas. con, <risa> con <risa> cositas.
0: Estas Ay, son las <risa> invitadas que queremos, con regalitos vienen. Se
2: las voy a dejar, a pero, ver, porque esta es nuestra guía. Eh, bueno, ya ni sé dónde. Estás, estás ahí. Pero esta es nuestra guía de gastronomía saludable. Gastronomía saludable es la rama de salud del mapa. Porque lo que hacemos también es pensar qué pasa con todos estos gastronómicos que están ahí atendiéndonos. O sea, Jimé la chica que te dio el café hoy, cuando lo fuiste a buscar, por ahí hace, no sé, seis horas que está parada, ¿entendés? Le duele todo, le duele la lumbar, le duelen las muñecas, ¿entendés? Entonces, bueno, un poco lo que... Lo que eh, intentamos desde Gastronomía Saludable es empezar a pensar y a promover hábitos de salud dentro de la industria para los propios trabajadores. Y una de las cosas que hacemos es damos clases de yoga para gastronómicos y de hecho Donet es uno de los lugares en donde se hace esto, ¿no?
1: ¿Qué hacen? ¿Van antes del servicio? Sí. ¿Antes sí. del servicio o después? Antes.
2: Eh, dos veces por semana está yendo nuestra profe porque tenemos distintos programas para locales y cada uno, bueno, lo hace lo que, claro. cuando pueden, cuando... Pero esto, ¿no? Como empezar a entender también que las nuevas generaciones de gastronómicos empiezan a pensar en estas cuestiones. ¿no? Chicas, no es sustentable <risa> sino la profesión. Mi hermano
1: es chef y me acuerdo de que muchas veces hablando de su profesión, como que él asociaba al, al uso del cuerpo de la, en la gastronomía como a, si fueras un deportista profesional. Medio que tenés una carrera que a los 33, como los futbolistas, no a los 33 ya no puedes laburar al ritmo que... Entonces hay, hay un nivel de recambio y de y de Hay un nivel
2: de recambio por esas muy y las violenta. otras cuestiones claro. que les comentaba. Sí. Y las que más están siendo expulsadas del sector son las mujeres y las disidencias. Porque, Porque es muy demandante
1: para el cuerpo. del Trabajar
2: a la noche, estar precarizado, estar informalizado, vivir situaciones de violencia de género. Digo, mm. chicas, una más una dos.
1: Sí, no te dan ganas de No meterte. te dan
2: ganas. Y la pandemia vino a catalizar un montón eso. El rubro
1: gastronómico en la pandemia fue bastante... O sea, se sufrió un montón, porque mucha gente sí. tuvo que cerrar.
2: Sí, un montón de
0: gente. La, no sé si no. lo sabes, por ahí no, pero bueno. digo pensando un poco en esto, la precarización y, y todo lo que pasa acá en Argentina, eh, hay algo de leyes que en otros países haya otros convenios, que estén pasando otras cosas donde nosotros, donde ustedes seguramente están mirando como para entender que puede ser distinto o es algo medio global donde en general tiene esta lógica.
2: Está buenísima la pregunta que me haces. mira te puedo decir que la experiencia de México, Chile, Uruguay, Perú y Ecuador, que son los lugares donde está el mapa, aunque no están todos activos por cuestiones, bueno, esto, ¿no? Logísticas. Políticas. Sí, ¿viste? Y de, qué sé yo, países que sufrieron mucho post-pandemia como Perú Ecuador, ¿viste? Tenés otras realidades. Te puedo decir que los números de nuestros sondeos de género y de salud dan muy parecido. Mm. Las problemáticas son absolutamente transversales. Por supuesto que todo depende de la injerencia estatal, de los gremios. Acá te puedo decir que... No existen. A ver, nosotros existimos hace casi cinco años y soy consciente y, y me lo dicen y nos lo vienen a decir las pibes. Eh, somos las únicas que hacemos ciertas cuestiones, cubrimos ciertas cuestiones y ni hablar de poner en agenda ciertos temas. O sea, nosotros recibimos... En alianza con, tenemos por supuesto con la red de abogadas feministas Abofemi, con mm. las chicas, también con las psicólogas, eh, tenemos un equipo interdisciplinario y con la red de psicólogas feministas también que es federal. Nosotros recibimos casos, ¿entendés? Hacemos recepción de casos de, de o sea, violencia. O gente que no sabe
1: dónde ir, básicamente. No sabe dónde ir
2: o que incluso tiene muchas dudas respecto de lo que es violencia laboral. Ejemplo, me despidieron, no me liquidaron. Estoy embarazada, me quieren despedir. Digo, no sé, un sí, montón de Sí, me tocó estas el culo mi jefe. Hola, hola. Sí, Exacto. nos acordamos del nos acordamos caso acordamos muy del famoso. Caso. Exacto. Que con eso. Pero tiene que pasar esas cosas, Lau.
1: Sí, tiene que moverlo que en redes, tiene en que ser mesa. una persona que se anime a poner la cara en las Exacto. redes para que el tema A un circule. chef de muy alto perfil
2: sí. para que la cosa explote, ahí obvio.
1: ¿Y qué pasó con eso?
2: Bueno,
0: ella... Pero eh, un ¿pues un poco, un poco <risas> del caso porque si no la gente Perdón. se va a quedar afuera.
1: ¿En qué año fue? Esto
2: fue eh, finales del 2020, 21, o sea, post-pandemia, en un resto, digamos, de alta gama, alto perfil, eh, en la zona norte, si mal no recuerdo. Y bueno, nada, una chica que, que después de trabajar ahí bastante, este, bastante tiempo, eh, bueno, terminó muy, muy harta y muy cansada haciendo su, digamos, descargo Ren, O sea, renunció al trabajo porque sí. consiguió
1: otro trabajo y sí. cuando, una vez que renunció hizo una denuncia en sus redes sociales sí. de... Y sí, más que
2: denuncia, eso fue un... No, no, cargo por eso público, digo... Y después lo eso se trató de canalizar, como siempre recomendamos, a través de vías legales. Bueno, nada, Argentina, no lo entenderías, digo, no sé, mm. no sé en qué está eso. Ah, pero okay. sí fue interesante, como para mí un antes y un después, para traer a la esfera pública un poco más estas cuestiones hay un montón de gente nos contactó y debe ser eh... difícil me
0: imagino como en todos los rubros pero me imagino que la gastronomía es un lugar medio que se conoce en todos ¿no? ¿no? No entonces sé. por ahí muchas de... chicas muchos chiques no quieren hacer la denuncia porque sienten no. que después se quedan sin laburo porque nadie los va a tomar entonces mm -hmm. está bueno saber que existe un espacio que te contiene que te puede asesorar que donde te podés sentir medianamente mm -hmm. contenida Sí, sí,
2: de hecho una de las cosas que preguntamos en nuestra encuesta de género, que nada, no, si nos están escuchando, no solo les invitamos a que si son gastronómicas se anoten en el mapa, eh, que obviamente es totalmente gratuito, lo pueden hacer en las redes o en nuestra plataforma, que llenen nuestra encuesta de género, porque nuestro sondeo de género es súper importante para generar estos indicadores que estamos produciendo hace casi dos años y medio para poder empujar ¿no? mm. políticas públicas. Mm. Pero en nuestra encuesta muchas mujeres declaran eh, cerca del 40% sentirse incómodas en entrevistas de trabajo, que es algo que pasa un montón. Y eh, estas cuestiones, no denunciar, bueno, pese a haber tenido situaciones eh, incómodas o violentas porque tienen miedo a perder el trabajo o a no conseguir trabajo futuro. Así que es re, re importante este, si pueden eh, nada completar la, la encuesta ahora a finales de mes un poquito más vamos a presentar un informe que es eh, como con todo este primer muestreo que son más de 400 casos cerca de 400 casos pero sería increíble realmente poder ampliar el, mm. el pool de gente que conteste esto Así no que ellas, pero solo
0: gastronómicas, porque a mí me gusta mucho ¿Qué? responder encuestas, ¿viste? <risa> yo te voy, te respondo todas las encuestas. <risa> um, pero son chicas que trabajen en gastronomía. Mujeres y okay. disidencias. Mujeres y disidencias que trabajan sí. en gastronomía, muy bien. Sí, Lau, Opa. te costó mucho, a mí me, me flasheaba porque en el corte hablábamos y vos me decías, Louis, Arranqué yo sola. <risa> yo, que sé lo que implica empezar cosas, eh, ¿cómo fue un poco el proceso? ¿Querés mini contar?
2: Fue, es, es... Es mi labor de amor, yo siempre digo, porque bueno, yo soy periodista, productora, hago otras cosas este, por aparte, pero bueno, supongo que, que, que nada, me llamaba mucho la atención esto que sucedía y, y, y a veces uno le da bronca, ¿viste? Cuando, cuando ve que esto, ¿no? Que hay eh, problemáticas invisibilizadas, mujeres talentosísimas que, nada, no sé, surgi, surgió un poco con es, esa garra que,
0: que. Porque vos no sos astronómica, ¿verdad? No, no. no. Ok, perfecto. No,
2: no soy gastronómica, eh, pero bueno, aprecio esto que ustedes decían, ¿no? Como la, no sé, la belleza, el placer, la, todo lo hermoso que, que te da la gastronomía y que te da compartir esa situación social que es comer o, o beber con, con alguien o solo. O, eh, pero sí, no, el primer año fue duro, éramos dos, la diseñadora y yo. Mermolteo, que le mando un beso enorme de Feroz eh, Visual Studio, que es la que hizo todo el diseño de base, el mapa y mm. el, hizo el logotipo y más. Y después, nada, se fue una red re linda. Eh, acá en Argentina somos un equipo de unas 20 y wow. pico. ¡Un montón! Más las embajadoras provinciales eh, en algunos de los puntos que escribí.
0: Y, y aparte son una ONG, o sea, tienen sí. figura ya de ONG. Sí,
2: sí, desde el 2020, eh, sí. ¡Qué sí, bueno! Sí. Y los equipos en otros países, pero bueno, sí, no, es, es alto laburo y sobre todo es mucho laburo eh, de realmente de las chicas, o sea, realmente de, de, de las voluntarias y de todas las que me acompañan en la locura esta que es el Mapita. Mm.
1: ¡Qué bueno! Como bueno, parece ser un rubro de, de mucha dificultad de abrirse camino también, ¿no? Como que es un rubro que viene de de, de formas re anacrónicas. Pienso en el maltrato, sí. en gen o sea, porque... No sé, el arquetipo del chef, te imaginas un gritón maltratador directamente, ¿no? Es que medio militar, la Es bocina. medio militar, entonces sí. siento que ahí el, la energía femenina, el contacto con las necesidades, no sé, que estoy cansada y me duele la mano, o que estoy embarazada, o ¿no? Como Absolutamente. a mí me flashó cuando escuché hoy el episodio, escuché una parte del episodio de, del podcast que se llama Comanda. Eh, de Manu Donet manu
2: que, estuvo embarazada, que decía, bueno,
1: Manu tu, sí, fue madre, pero además ella tiene su propio local su propio restaurante, y ella decía como, empecé a entender en, en su historia decía, empecé a entender que yo laburaba en, en un lugar donde hacía pizzas con harina de mierda y yo empecé a conectar la información de que yo le estaba dando de comer a la gente eh, como que conectó con la responsabilidad y con lo que implica ¿no? el rubro gastronómico, porque no es solamente un buen momento digo, hay algo de la responsabilidad de, de la bromatología, pienso yo, ¿no? Como de, de de dónde vienen los ingredientes que usás, ¿no? De la conciencia que le aplicas a ese trabajo que es re importante Y eso siento que es más como de un mundo de la conciencia del femenino que del masculino productivo, ¿no? Como que... No en
0: términos de género. No en términos, términos de, género, energéticos. De, de, de energéticos. Sí, ¿no? sí, sí.
1: Como que está buenísimo también que empiece a haber algo de, de, una equi, de un equilibrio diferente en relación a de qué se trata tener un ¿no?
2: Sí, es que yo creo que esa, esa visión de integrar más, eh, yo no la asociaría, o sea, entiendo desde dónde lo decís, no la asociaría solamente con, con el género femenino, no. pero sin dudas que es algo más contemporáneo, mm. es algo de las nuevas generaciones que creo que está buenísimo que está pasando ahora. El desafío y el desafío que el mapa viene a plantear atrás sobre la mesa es que no disociemos del humano, todo bien con la sustentabilidad ambiental, mm. con empezar a pensar en esto, viste, ahora tenés locales que espectacular, que consumí local, que la huella de carbono, que la energía. Friendly. Chicos, salud, que, que bici friendly, <risa> que todo bárbaro. Y a mí me encanta eso y me encanta ver eso. Y hay, como Donet, un montón de otros lugares que están en esa movida. Ahora, si tenés a la gente mal paga, sí. precarizada,
1: laborando mil horas. Como
2: lo, ¿Me entendés? Mm. O que no puede crecer profesionalmente, o que no es un equipo diverso, o que una persona no se siente bien ahí con quién es. Digo, mm. también es, es esto, ¿no? Es reconocer que,
0: hola. Qué importante igual sí. saber cuáles son esos lugares que, la, que lo están haciendo bien mm. para que uno consumidor pueda decir, che, ¿viste como a veces que te compras ropa y Totalmente. decís, me quiero comprar ropa en esta gente que sé que le paga bien a sus... A la, la costurera, la costurera, no sé, que, que aportan valor. Qué bueno poder saber... Eh, los lugares gastronómicos donde eso también está pasando y poder elegir y decir, che, entre este lugar y este lugar voy a este que, que sé que es diverso, que sé que no negaría a sus empleados, que sé clave, que... Clave, clave sí. lo que
2: decís sí, sí, y para eso es el, el proyecto incipiente de la app, porque ahora sí buscamos que sea mobile, así que si nos están escuchando y quieren...
1: <risa> <risa> hoy, estamos, hoy estamos invocando a los que desarrollan aplicaciones.
2: Eh, no, es que es la que, es la que va, mm. es la que va y es la que viene, porque el, el, el voto el consumidor es un voto político eh, real, político en un sentido piola mm. de mm. la política no partidario de sí, sí, yo de poder voy decidir. a aportar eh, digamos a esta unidad productiva, creativa, lo que sea porque me copa lo que hacen y porque también promueve estas, estos otros factores que nosotros decimos de sustentabilidad o sostenibilidad humana con perspectiva de género claro. y que vos puedas saber porque aparte la gente está fijándose en esas claro. cuestiones no es que no Falta un poquitito más, una vueltita de tuerca más. Bueno, buenísimo. Bueno, Lau,
0: esperamos con ansias Re. entonces en la app y mientras tanto pueden entrar al mapita. Eh, ¿cómo, ¿Dónde te encuentran, Tal. Lau? Nos encuentran
2: en arroba mapa de Barmaids en todas las redes, Instagram, donde más rotan los contenidos y la plataforma www.mapadebarmaids.com.ar, Pero les recuerdo que no es solo de Barmaids, todas las gastronómicas bienvenidas. Barma y afines Muy bien.
1: Muchas gracias. Buenísimo. Mil gracias por venir. Nos vamos al corte y vamos a escuchar a Jean-Nicolas Savage. Let me out.
0: Buenas, ¿qué tal? Eh, les hablo de acá en Uruguay eh, nada, Quería agradecerles porque gracias a ustedes me informé y, y bueno voy a poder hacer mi implantación mamaria. Oh. En, no sé todavía no fecha, pero en el próximo tiempo. Así que nada. Les agradezco de todo corazón. Mi nombre es María y los escucho siempre. Gracias.
1: A estos mensajes sí, me dan la vida. Qué lindos estos mensajes. Mándenos siempre estos mensajes. Me
0: encanta. Eh, bueno, a, estamos... a los que se
1: están perdiendo de qué se trata, es sí. porque nosotras tenemos un podcast. <risa> eh, hicimos hace poco, va, hace poco ya, hace dos meses, un episodio sobre tetas, en el que, entre otras cosas, hablamos con una cirujana que es especialista en explantación y nos contaba un poco del síndrome de Asia. Eh, que es un síndrome que se puede adquirir o sufrir eh, por tener implantes mamarios en el cuerpo que tiene síntomas bastante raros y confusos y tarda mucho en descubrirse que tiene que ver con eso y en esos casos la explantación pasa a ser bastante necesaria y hay como una fantasía sobre la explantación de que te queda todo mal y por lo menos esta cirujana con la que nos entrevistamos nos contaba de que hay ex explantaciones muy buena onda y muy eh, reconstructivas creo que era
0: Sí, parece Hay que se sí, 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 quedan muy bien. De hecho, vino Connie Curia al programa a mm, hablar es y, nos, y contó su experiencia y súper, todo súper bien. De hecho, hablando de podcast y, Ay, y, sí. ex, y exigencias físicas, eh, el, uno de los últimos episodios que hicimos fue sobre trastornos de la conducta alimentaria que nos escribió un montón de gente fue re lindo a, a todas nos atraviesa me parece un poco esa temática y esta semana estuvieron bardeando estuvieron bardeando mucho a la pobre usando Wandanada. el cuerpo de una mujer
1: para generar noticias <ríe> Chicos,
0: ya fue eso. Wanda estaba en la playa espléndida millonaria y de repente gente bardeándole porque que tenía celulitis que la panza ¡Déjense de joder! Sí, es tremendo. ¡Qué cosa del mal la gente que habla de otros cuerpos! Y ahí se levantó toda una polémica sobre si comer no comer, porque Wanda le dijo a todas, vayan a comer milanesas, chicas, no pasa nada. Y bueno...
1: No es un tema menor, en, en nuestro episodio del podcast también hablamos con, con una psicóloga profesional... Eh, los trastornos de la conducta alimenticia son una epidemia tremenda. Argentina parece ser uno de los eh, países en donde es muchísimo más grave. No es solamente una cuestión estética, pero obviamente que las presiones estéticas y sociales son eh, un agravante muy grande en relación a cómo nos relacionamos con nuestros cuerpos. No es un tema solamente del femenino, para nada. Eh, así que... El que, o el, el que, o la que, le que, eh, le interesa el tema o se está haciendo preguntas al respecto, puede ir a escuchar nuestro episodio del podcast y dejemos de hablar de los cuerpos ajenos.
0: Dejemos de hablar. Dejen ya, ya, wey, ya fue
1: eso. Hablemos de Elon Musk.
0: Hablemos de. Lo... Bueno, tengo más noticias de Elon Musk, porque por supuesto, Elon <risa> Musk. Nos olvidamos
1: de decir cosas. No, él
0: es una fuente inagotable, inagotable. De hecho, hoy hizo un tweet, él está. Ay, emerso en sus millones, muy muy perjudicado, claramente, diciendo que. Por los millones, eh, por ¿no? los millones. Está... No puede
1: ver bien. Para... Se tiene que acordar no, los para dólares. Ese el, nivel la de la jeta. millones
0: te perjudica la cabeza. No, Obvio, está pagado o sea, Es el hombre más rico del mundo. Sí. No, es como que para mí es la punta del iceberg las cosas que salen sobre Elon. ¿Decís? Elon debe tener unos. Eh, cadáveres en el... ¿Vos, ¿vos ¿Crees que todo esto
1: son carpetazos reales? ¿No le están inventando...? No, quilombos? Yo, él
0: decía, mira, ahí está, Elon decía que la, el, el, la cantidad de atención... The amount of attention La cantidad de atención Sobre mí Se ha convertido En una supernova O sea, gigante Lo cual apesta Sucks Y dice Desafortunadamente Incluso los artículos Triviales Sobre mí Generan muchos clics Está muy mal, Elon Hace dos monetiza, días Monetiza
1: Monetiza los clics Hace
0: dos Igual, él Obviamente Que hace todo sí. Para que esto pase pues está colgado Al, al Twitter Como un Le señor invierte. viejo Que está ahí Ta, 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 ta Tirando cosas eh, Pensé en Trump, ¿no? Como medio de esa lógica. Mm, sí, Leonino, como Muy, dame la
1: atención. Dame me la encanta. Atención.
0: Bueno, cuestión es que hace dos días salió una nota diciendo que uno de sus socios en Tesla, que es también, eh, no sé si accionista de Google, se fue de la compañía porque descubrió que Elon había tenido relaciones carnales con la mujer de él. O sea que Elon había sido... Eh, Me gusta que le digas Elon. Elon. Elon había tenido sexo con la mujer de uno de sus mejores amigos. Y Elon salió a desmentirlo dijo, basta, gente, no. Dale, Elon. Yo a Alice la vi tres veces en mi vida, todas unas circunstancias Qué muy paja. normales. Eh, Pirulo, el amigo, que no sé cómo se llama, es mi amigo. No pasa nada. De hecho, dijo Elon, hace meses que no tengo sexo.
1: <risa> o sea, le miles, miles de años. Miles
0: de años. Porque pobre Elon viene Elon. desde el principio de los
1: tiempos. Claro, Se sabe. Pobre que es Elon, un reptiliano. Que no, no coge. Debe ser verdad, pobre. Debe <risa> acá, ser re difícil.
0: Elon Dillon. <risa> <risa> Elon. Pobrecito. O sea que, pobrecito Elon, tengamos, Dejémoslo en paz. Yo le voy a decir Elon. Ahora sí, es sí, Elon, sí, me encanta. <risa> Elon, dejémoslo en paz un poquito, que parece que está muy angustiado. Que todos sus millones no sí. puede. No, a mí
1: me agota pensar en ese ser. A veces pienso esto: esas personas se levantan a la mañana a ver en el teléfono y decís, uy, ¿qué, qué me depara el día? ¿Entendés? Y tiene que salir a responder esto. A mí me pasa lo mismo y oficiales. soy bastante más
0: pobre. No sé, yo querría tener.
1: No, un la, qué poquito. paja. Qué paja. Esas vidas tan, tan interpeladas a nivel público me da una paja tremenda. Pobre, decir, El
0: problema es la fama.
1: Eh, la, no sé si la sí, la fama, sí. Que, y además que él está tan metido. Él está ahí tuiteando el volumen. Ah, a él le encanta. Retirate, huevón.
0: pero ya no se puede retirar. Si ya tiene toda la plata del mundo, ¿qué te queda? No, pero que se retire de esa dimensión. Pero esa dimensión es lo que le da vida. Eso Iron. es triste. Y pensá que debe estar re solo. En ese nivel, nadie te quiere por lo que sos. Todo el mundo te quiere porque sos ese personaje del hombre más rico del mundo. No quiero tirar la de Fievel, pero debe sentirse muy solo, Elon. No? ¿Querés ir a
1: hacerle compañía? Preguntémosle bueno, qué necesita. No sé.
0: No, no sé. igual. No. Necesita amor. Nadie le debe dar un abrazo honesto a Elon. Sabes qué triste? Debe es ser eso? re
1: difícil
0: eso. A mí los que me dan abrazos me abrazan por, por mí. no Porque te quieren. Porque me quieren. Sí. Y Elon no tiene no, es eso. Es muy cierto. Pero bueno, Había vamos, quedado a, otra vamos, a quedar, vamos a dejar a Elon por un ratito sí. de lado. Vamos a dejar Hasta de Hasta el explorar. miércoles que viene, seguro. No, el miércoles que viene vamos a Esperen decir más de Elon. él. Por supuesto que sí. Eh, nos, que, tenemos una nueva aplicación. Mm. Justo el, hoy es el,
1: día de las hoy es el día de las
0: aplicaciones.
1: ¿Ese es el sentido de este programa? Sí,
0: sí, sí. sí, sí.
1: ¿Podríamos proponer que en todos los programas, hacia el final, nos ayuden? A decir de qué trató fue? el programa. Sí, el
0: programa se trató de aplicaciones. Justo ayer subí a Instagram un video donde eh, alguien decía, el problema de las aplicaciones mm, de citas... Me cita pareció brillante, brillante lo que decía César. Él dijo, el problema de las aplicaciones de citas es que toman a los seres humanos como consumidores de vínculos. Y los seres humanos no somos consumidores de vínculos, somos productores de vínculos. Creadores. Creadores. Entonces, no es que vos elegís a alguien, haces match con alguien, que lo mirás como si fuera un supermercado, como si estuvieras consumiendo, y eso no significa nada, porque en el momento que te conoces con alguien, ahí empieza la cuestión de tener que Vincularte. generar un vínculo, de empezar a ver... Entrelazarte
1: con otro. Entrelazarte
0: uh, con otro, que es un quilombo. Qué se, paja, sabe, vale. se sabe, Se sabe que es un quilombo. Sí, amigos a full. La gente igual está muy preocupada. Él decía, este, este ser del bien, decía, para mí lo que necesitamos es una app que nos ayude a vincularnos, no a encontrar gente. Porque gente para cogerla, encontrás en cualquier lado. Uh -huh. Ahora, para poder generar un vínculo es mucho más difícil. La gente de las apps no está pensando en generar apps para vincularnos, no. sino en generar apps... Consumidores, básicamente. Muy del infierno. Mm. Como hoy nos enteramos que existe una app que se llama...
1: No me acuerdo. Get
0: your price.
1: Ah, no, ¿cuál es tu precio? Claro, exacto. ¿Cuál es tu precio? ¿Cuál es tu precio? Se subastas. Se la... Exacto. Sencilla y directamente subastas. De mujeres, es, siempre, ¿no? de, siempre mujeres. de mujeres. Bueno, hay dos,
0: hay dos categorías en la app. Está la gente, el, los atractivos y los generosos. Y cuando vos vas a atractivas, son todas mujeres, como en el, el, el idioma inglés no tiene distinción de género, entonces vos tenés, está básicamente eh, comunicando a mujeres que suban sus fotos a la aplicación, y se que ofrezcan. los generosos lo que hacen es eh, poner plata y competir. Todos los generosos, que son hombres, eh, compiten para ver quién lleva a la chica a cenar. Entonces, arrancan en 100 euros. A cenar, hay que
1: ver de qué garcho se trata.
0: arrancan en 100 euros y el tope es 500 euros. Entonces, vos te pones ahí te pones en subasta. Y tenés un montón de chabones ahí tirando euros... Eh, para ver quién gana mm. El que gana Ponele que cerraste En 450 euros Amiga Ese señor Te lleva los billetes a... Ese señor Se te transfiere A tu cuenta 450 euros Antes de la cita Antes de la cita mm. Y después Arreglas con la persona Y la persona Te lleva A cenar y o sea paga vos tenés la que cena hacer... Y paga la cena Imagínate que si ya pagó 450 euros Para llevarte a cenar Paga también la cena eh, vos aceptás igual, obviamente. Vos
1: sí? tenés con, eh, capacidad de consentimiento.
0: Por supuesto, o sea, él puede eh, tirar los 450 eh, euros, pero si vos querés que esos 450 euros lleguen a tú, tenés santo, que apersonarte. Tenés que aceptar la cena. Entonces, ¿cuánto estás aceptando y cuántos por ahí estás en necesidad de dinero? ¿No es cierto? Básicamente la que, la que publicaba esto
1: decía que en general, y, de, y de, siento que en esta página hacia abajo está publicada la información de que les venden a los generosos la app diciéndoles, está
0: lleno de estudiantes. Claro, porque están eh, en realidad la noticia nos la enteramos de la siguiente manera. Una influencer española dice, me enteré ahí en TikTok un montón de gente hablando de esta app. Había una chica que quería ponerse las gomas y em, empezó en TikTok a decir, ay, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para juntar plata para ponerme las tetas? Entonces sale otra chica y le dice, gorda, ¿necesitas plata para ponerte las tetas? <risa> Métete en Get Your Price. Esta, esta es la Lizy, sí, 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 literalmente sí, sí. El, el consejo del mal. Exactamente, le dice, métete en Get Your Prize. Eh, y bueno, subastate. Hay un montón de señores, en general son hombres grandes, dice la, la que creo que es colombiana la chica sí. que que promociona. La recomendadora. La recomendadora, le dice, en general son hombres son hombres grandes, viajeros, le dice. Sí, algunos claro.
1: son un poco raros. Sí,
0: sí, dijo, son gente bien, pero bueno, algunos un poco raros, ya sabes, como en todos lados. Todo muy normal. Imagínate el nivel de señores del de inframundo mm. que debe haber en esa aplicación, señores del inframundo con mucho dinero, eso sí, apuntando a universitarias, que el momento donde una es universitaria es un momento de mucha fragilidad, porque no tenés plata.
1: No, estás No tenés plata, montón.
0: por ahí no tenés experiencia y, y cierto criterio para darte cuenta de determinadas cosas y por ahí terminás en una cena con un señor con 450 euros en el bolsillo, digamos todo, que hoy por hoy en Argentina es un montón de dinero, pero lo que planteaba esta influencer española que, que, que contaba sobre esta app es que es una forma encubierta de eh, prostitución, básicamente.
1: Que si fuera directamente un sitio en donde eso sucede, una aplicación eh, para la prostitución y donde está claro de qué se trata el intercambio y de los, y los riesgos están cubiertos y está organizado, bueno, qué sé yo. Pero esto de, de decirle a una pibita de 20 años que esa es la manera, de, es como muy, te deja muy desahuciada para el resto de tu vida, es como de qué se trata el mundo, ¿no?
0: Acá, acá veo que en, en, en Twitch, Twitch dice voy, voy yendo. ¿Están como queriendo ir bueno, o no? Bueno,
1: nosotras hemos hablado en algún otro episodio, creo que de acá o del podcast, de, de minas que venden fotos de sus pies, sus bombachas hacia, hacia Rusia. Usar, sí. Hay formas de hacer dinero.
0: Yo lo que creo es que... Con el capital erótico, ¿no? Con Porque el capital erótico, todo esto exacto. se trata de hacer dinero con tu capital erótico. Por supuesto, esa persona paga 450 euros, te paga vos 450 euros por la compañía, paga la cena, y vos ahí decidís qué querés hacer. Pero en general... A mí me
1: daría un miedo eso obvio, de tu posibilidad de, de decidir lo que querés hacer no podés, cuando estás entrando de, en Por esa ahí circunstancia. no sabes, no podés
0: decidir. No es una cita normal en igualdad de condiciones. Hay un chabón que está comprando tu tiempo. Y hay un juego de poder ahí flagrante, donde uh -huh. si vos tenés 19 porque sos una universitaria el que compró tu tiempo es un sugar daddy de 60, bueno, no sé. Puede ser una cena
1: y punto, ¿no?
0: Puede ser una cena y punto. Nos ¿Sí? imaginamos lo sí. peor. Bueno, porque está bueno, está bueno traer ciertos riesgos. Sí, sí, sí. No digo que esté...
1: Ya claro, sé. que nosotras como... no
0: bajamos no. línea. Cada uno elija su propia aventura, pero es gracioso el temita de la subasta. Vos te pones ahí como una vaca en la rural y te tiran dinero. ¿Qué sé yo? También si es quedar una ahí, fantasía. Si yo, quedar ahí, está todo bien. Que te tiren dinero y listo. Por claro. tu fotito. No. Qué raro. Tu compañía también. Che, eh,
1: nosotros tenemos que hacer eh, un mini anuncio eh, que tiene que ver con que nuestra amiga y escribana, tenemos amigas escribanas, eh, Raquel, eh, va a dar una charla mañana. Eh, Wes, si me pones el flyer, así me recuerdo de qué se trata. Eh, Rachel está investigando sobre eh, la tecnología y las leyes en relación a la tecnología y los mundos virtuales y la legalidad o no de eso y se está especializando en ese tema y está desarrollando eh, una, una empresa y capacitación para eh, profesionales al respecto. Eh, perdón, Rachel, la poca propiedad. Prometemos invitarte al, al programa y entrevistarte como se corresponde. Pero lo interesante es que mañana Rachel va a dar una... Raquel va a dar una conferencia que es gratis. La entrada es libre y gratuita en... Eh, donde es en las eras 1833, acá en la ciudad de Capital, en el Colegio de Escribano. Calculo. Todo muy
0: Elon más. Todo, Todo muy Elon más.
1: Básicamente te podés ir a enterar de qué se trata eh, ese mundo, ¿no? La, la legalidad, las escrituras, las propiedades intelectuales y virtuales en el mundo de la cultura y el arte virtual tecnológico.
0: ¿Vos sabés lo que son los NFT, Laura?
1: Eh, sí, me dirá casi que ¡Ay, me... ¡Ay,
0: casi me querías
1: cagar y te agarré! Pero, eh, más o menos. <risas> o sea, sé que vos podés eh, hacer un archivo virtual y eso es una obra de arte. ¿Eso es?
0: Eh, claro, no, tampoco yo tengo la propiedad ah, 100%, pero sí, sí efectivamente hay tokens arte digitales. Arte, sí, que no termina de ser virtual, sino que vos tenés como la propiedad de algo que eh, está como inscripto de una manera. No sé si se dice inscripto. Hablando sin saber. Hablan. Bueno, vayan a la Nivel charla de Dios. Rachel. Sí, vamos a hablar Tendríamos con que ir nosotras básicamente que sepa de NFTs. Me parece muy importante saber es sobre que, eso.
1: Yo siento que Rachel te puede ayudar a no caerte del mapa. Si estás en esos mundos en donde la propiedad intelectual te compete, por ahí está bueno enterarte de cómo te tenés que empezar a proteger. También tenía algo que ver con la seguridad en relación a... Eh, la información que estamos compartiendo en redes, la información que está en redes de uno mismo y demás. Creo que había algo de, del tema de la seguridad también. Qué miedo, también.
0: qué miedo las cosas que uno comparte. De las
1: estafas digitales. O sea, yo
0: agradezco al cielo que mi etapa más furiosa adolescente no había redes sociales y Totalmente. no podíamos compartir tantas Tus fotos cosas. que son
1: que están que las no fotos, están digitalizadas menos mal.
0: Todas las fotos que yo me he sacado, no, no, gracias al cielo. Eh, nací en una época más analógica porque la verdad es que ahora las nuevas generaciones eh, tienen un problema con eso ¿de qué te reís?
1: de un hate que no voy a levantar no vamos bueno, a levantar y lo otro hate. que tenemos que decir es que eh, les tiramos un teaser hace dos programas pero ahora ya es un hecho es una realidad están a la venta en las entradas para eh, nuestro episodio en vivo que vamos a hacer en el Conex el 18 de agosto que es viernes jueves pues 18 de agosto eh, A las 19.30 Vamos a... No es, el, no es el show que hacemos a fin de año Es un episodio Del podcast eh, grabado Con ustedes, adelante suyo eh, Con su contribución y su presencia eh, Pueden venir a vernos hacer eso Que, que hacemos eh, Y compartir un rato Las entradas son súper, súper accesibles Porque nos dan ganas de que venga mucha gente Así que eh, se pueden meter en la etiquetera del de centro cultural, la ciudad cultural Conex, a, a comprar las entradas.
0: ¿Qué, qué ganas? Sí, Hace mucho ya. que no lo hacemos. Sí, Hace a mí me gusta. Mucho que ganas. No, no vemos a la gente en vivo.
1: Me gusta, me gusta además que sea así como tranqui, íntimo, que, que vamos a hacer eh, el podcast, básicamente, y no el show. Eso me gusta mucho a mí.
0: Gana, ganas de ir también por eh, las provincias argentinas que Ay, nos están re. diciendo cuándo vienen a Santa Fe, cuándo sí. vienen a Córdoba. Se nos recomplica, tenemos
1: el culo un poco pesado, pero vamos no. a ir. No, no, tenemos muchos compromisos acá, entonces nos cuesta un montón en nuestras vidas hacer el viaje, pero, pero re.
0: Bueno, se va acercando el final de este hermoso programa. Uh -huh. Nos estamos yendo, un programa que... Se trató sobre los vínculos, las nuevas las, las nuevas aplicaciones vinculares. de vincularse. Aplicaciones, tecnología, vínculos, sexo, embriones, esperma, Elon Musk, por supuesto. Todo eso y mucho más en el conchaverso. Los se, se, Nos, nos pueden ver, nos pueden... Nos pueden
1: eh, el, el Mundo Conchaverso lo pueden ver en... Eh, Twitter Nos pueden seguir en Twitter para todas las noticias. Esto lo hace Dalia por algo, porque ahora no sé ni qué tengo este que decir, El programa queda subido queda en el YouTube, YouTube de Concha
0: Podcast bueno. y eh, nos pueden escuchar en también en Spotify. Perfecto. Nos vamos a despedir hasta la semana que viene para todas las que preguntaban. Dalia vuelve la semana que viene. Las los dejamos finalmente para todos los que preguntan con Luquita Rodríguez. Y todos los chicos que hacen paren la mano.
1: Y nos vamos con este tema bailable, espectacular, que no me pude sacar en toda la semana en la cabeza con Harry Styles as it was.
0: Amo a Harry. Mal.